0: Közös nevezőn az Újvidéki Rádió családi műsora.
1: Tisztelettel köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Miklós Csongor, a keverő asztalnál Veszna Alexis ügyeleteskedik, a zenét Verica Poljákovics válogatja. A közös nevezőnben időről időre bemutatunk kollégákat, újságírókat is, így mai adásunk vendége Juhász Andrea és férje Géza lesz akiknek a neve bizonyára nem ismeretlen a vajdasági rádióhallgatók és tévénézők előtt. A juhász házaspár Tiszakálmán falván él, ott nevelik lányukat, és érdekességük, hogy mindketten hasonló foglalkozást űznek, így szakmai szinten is együtt működnek. Ez kezdetben elmondásuk szerint nehézségekkel is járt, de később összecsiszolódtak és még közelebb kerültek egymáshoz. Mindketten városból származnak, de a falusi életet szerették meg, és rendkívül pozitívan, életigelően kezelik a hétköznapi gondokat, problémákat. Egy zeneszám után tehát Juhász Andreával, szerkesztőségünk újságírójával és vágó operatőr férjével Gízával beszélgetünk majd.
2: that's a good I'm a az özel. szép a vidék. Ez a föld megelő, Meg is önleg megyek én Sokkal szúnyog az idén
1: Kedves hallgatóink, amint azt a bevezetőben elmondtuk a mai közös nevezőnben, kolléganőnket, Joás Andréát és operatőr férjét Gézát kértük mikrofonhoz Nánási Anikóval. Andreát arról kérdeztük, hogy hogyan lett újságíró.
3: Ennek egy nagyon érdekes története van, ugyanis el kell mondani, hogy én a rádió szerkesztőségében nőttem föl, hiszen édesapám Galusz László, Nagyon sok a hallgatónak ismerős a neve, és pici korom óta úgymond bejártam az Újvidéki Rádió szerkesztőségébe. Hét éves koromban, amikor megtanultam olvasni, akkor a gyermekrádiónak voltam a tagja, majd később az ifjúsági rádiónak. Később volt egy népzenei kis műsorom is az Újvidéki Rádióban, amikor középiskolás voltam. Viszont, ez nem
1: kényszer volt.
3: Ez nem kényszer volt, ez egy valahogy egy olyan élvezet volt, ugye az iskola mellett valamit csinálni, valamivel foglalkozni, abban az időben bár létezett, vagy léteztek valamilyen civil szervezetek újvidéken is, de meg lett, hogy más formában volt annak meg a, az oktató, vagy pedig a művelődési jellege, mint ma. Viszont az újvidéki rádió, ahol tényleg szakemberek és nyelvművelő emberek voltak, és vannak még ma is, ott valahol a kisgyerek úgy megtalálta az érvényesülését. Később, amikor egyetemre kerültem, ugye a természet az mindig vonzott, meg a növények, meg a mezőgazdasága később úgymond beleszerettem, viszont valahogy soha nem gondoltam arra, hogy én egyszer újságíró leszek. Én valahol a tudományban, vagy pedig valamilyen intézményben, intézetben, kutatásban képzeltem el a jövőmet. A sors fintora, hogy 2000-ben, még mielőtt megszereztem volna az oplevelet, egy Győző akkor a barázdáról abban az időben ment valahogy nyugdíjba, és szakalasotó volt a főszerkesztő az Újvidékké tévében. Édesapámat ismerte, tudta, hogy lánya van, tudta, hogy mezőgazdasági egyetemre jár, és csak annyit üzent, hogy küld be a lányodat, nézzen körül nálunk. Úgy meglepődtem, hogy hogy-hogy így ismeretlenül, félig meddig, de hát gondoltam, nem veszitek semmit, egy tapasztalat meg lehet. Bementem augusztus 4-én, és ott ragadtam. Augusztus 11-én mentem ki először terepre, és megtetszett az, a, az az emberekkel való beszélgetés, az a, mondhatnánk, hogy kötetlen ismerkedés, ha bár később tudatosodott bennem, hogy minden reportban minden munkában, minden terebben van egy kötelességtudat is. Egy évi voltam ott az Újvidéki tévében, egy ilyen volontőrösködési uh-huh. év volt. Később, 2002-ben a sors így hozta, édesapám leesett a diófáról, eltörte a lábát, és nem volt ki, hogy szerkesze nem volt ki, hogy vezesse a falumisort a rádióban.
1: Közben neked meg azért mégis volt már egy év tapasztalatot.
3: Egy év tapasztalatom volt. Anyanyelvvel dolgoztam, és fél a szakmámba is, mert ugye én útközben megszereztem az oklevelet, tehát én agrármérnök vagyok. És persze, hogy bementem az új vidéki rádióba, akkor öreg Dezső volt a főszerkesztő, megbeszéltük a lehetőségeket, természetesen, hogy elvállaltam, tehát fiatal voltam, és természetesen az volt a célom, hogy minél előbb valahol elkezdjek dolgozni. Nem múlott el rendesen két hónap se, tehát én akkor 25 éves voltam. Nem múlott el rendesen két hónap, és akkor jöttem rá, vagy akkor jött az a megvilágosodás, hogy úgy mondjam, hogy én bizony újságíró akarok lenni. Én ezzel akarok foglalkozni.
1: Úgy érdezted, hogy az újságírás magába foglalja azt a tudományos érdeklődést, amire vágytál, meg a kommunikációt is, meg az emberekkel való kontaktust is?
3: Valójában igen. Legesleg legedőször az volt az alap, hogy egy olyan közösségbe csöppentem be, akik egyhogy anyanyelvemen dolgozhatok, ez egy nagyon nagy plusz és előnyt jelentett. A másik az, hogy a szakmámban maradhattam félig meddig, hiszen az egyetemen tanult dolgokat és a szakmai dolgokat tudtam belevinni a riportokba, tudtam belevinni a műsorba. Édesapám, ült is meg kell, hogy említsem, ugye ő nagyon falu központú és családi gazdaság központú egyéniség, személyiség, ő ugye a sorsokat meg a gazdálkodási módokat, az embereket faggatta, az emberek történetét vitte bele a műsorba, bár a falu műsornak félig meddig, ez is ugya a célja. De hát az idő változik, és valahogy úgy gondolom, hogy a mai generációt is, már 20 évvel ezelőtt is, az akkori generációt is, Valahogy a szakmát is be kellett vinni ebbe a műsorba, úgy, ahogy én tudtam, úgy, ahogy én gondoltam, hogy esetleg be lehet vinni ebbe a műsorba.
1: Szereted amit csinálsz?
3: Természetesen, hogy szeretem. Ugye az elmúlt húsz évben, az újságírásnak, vagy ennek a szerkesztőségi életnek ennek a szerkesztőségi létnek jó néhány lépcsőfokát azért megmásztam. Fiatalon kerültem oda, tudatába voltam azzal, hogy én vagyok az, aki jöttem, én nekem kell tanulnom az idősebbektől. 20 évvel ezelőtt még voltak olyan kollégák a, a szerkesztőségben, akihöz nyugodtan fordulhattam bizalommal édesapám mellett is. És tényleg voltak kollégák, akik, akik olyan útmutatást adtak, és olyan dolgokra hívták fel a figyelmemet, amit lehet, hogy Saját magamtól nem jöttem volna, vagy sokkal később láttam volna be. Egy kívülálló kollega megletta, hogy más milyen módon látja, vagy látta a pályámnak a kezdetét, vagy azokat a lépéseket, amelyeken haladnom kellett. Reggelém sorba kipróbáltam magam. Napi munkatárs szerepem volt az első, amit betöltöttem. Mi mondja a szerkesztőségben úgy hívjuk, hogy ez a slapaj, Tehát az a, a munkatárs, aki ott van, a híradó és a hírszerkesztő mellett, és a napi eseményeket követi. Ez egy dinamikát adott az életembe, hiszen szerettem kimenni, hogy nem a szerkesztőségben ülni 8 óra hosszát, tehát nem irodai munkát végezni, hanem kimenni az emberek közé, beszélgetni, új történeteket meghallani, új információkat. És ez az információ égség még mai napig sem csillapodik bennem, Hiszen hétről hétre járom a terepet, még akkor is, hogyha már nagyon régóta ismerős emberekkel találkozok és csinálom a riportokat, még akkor is tudok újdonságokat felfedezni, meg új információkat találni a mondani valóba, amire a későbbi munkámat tudom építeni.
1: A folytatásában a juhás házas pár férfi tagja, Géza mondja el, hogy magánvállalkozóból hogyan képezte magát és vágóvá, és hogy hogyan sikerült kialakítani férés és feleség között a jó szakmai jellegű együttműködést.
4: Én 18 évig magánvállalkozó voltam. Volt egy ilyen, hát hogy leegyszerűsítve mondjam, esztergályos műhely, gyakorlatilag annál több volt, mert komplet fém megmunkálást különböző pótalkatrészeket gyártottunk mindent, Ment is az szépen és jó, bizonyos ideig. Halvány eszem ágában sem volt, hogy én majd valamikor tévézéssel fogok foglalkozni. De hát valamikor, amikor a kislányunk megszületett, akkor egy alkalommal vettünk egy kis videokamerát. És akkor azzal elkezdtük a kislány, kicsit néha fölvételezni, legyenek emlékek vagy valami. Aztán, aztán elkezdtem a kultúrműsorokat fölvételezni, és akkor azt úgy, úgy fölvettük, összevágtuk, megcsináltuk, leadtuk, mit tudom én, és akkor aztán a, hát az állam adta lehetetlenségek miatt kénytelen voltam megszüntetni a magánvállalkozást, viszont abban az időben a szabadkai Panon TV terjesztette a tudósítói hálózatát. Először Andrát keresték meg, és akkor ő rákérdezett, hogy operatő esetleg akadémiával rendelkező, muszáj hogy legyen, vagy lehet betanulós. És hát azt mondták, hogy, hogy oké, okay, lehet betanulós is, főleg legyen valami fogalma a, a dolgokhoz. És akkor felmentem Szabadkára, elbeszélgettünk, mivel volt már némi tapasztalatom, gondoltam én, a tévézéshez képest, az, az egy nagy nulla volt, de, de jó van, ez egy kiinduló pont volt, és akkor úgy indultunk el, az volt még egy kicsit előny számomra, hogy én eléggé vizuális típus vagyok, tehát én megnézem, megfigyelem a dolgokat, nem vagyok annyira beszédes alak, és akkor képileg is ki tudom fejezni magam, és akkor elvégeztem egy képzést először ott a tévében, ő náluk, Elkezdtünk dolgozni együtt, többször fölmentünk Szabadkára, elmondták pozitívumokat, negatívumokat, aztán elvégeztem egy képzést az MTV által, szintén lejöttek Szabadkára néhány alkalommal, megcsináltuk azt is, és szépen lassan belejöttem, tehát operatőrvágó vagyok, és ez így működik most már ides és fél éve.
1: Mennyire segíti elő a házasságotokat, a kapcsolatotokat azt, hogy mind a ketten újságírók vagytok?
4: Elejében volt egy kis úgymond össze kellett csiszolódni, mert Andrea rádiós riporter volt. Viszont tévére teljesen másképp kell megcsinálni egy anyagot. És akkor minket arra tanítottak, hogy képileg Tehát ha hang nélkül nézi meg az ember azt a riportot, tudnia kell, hogy az miről szól. Viszont a rádióba, hangba elmondja az ember. És akkor nekem valamilyen sorrendben szépen be kell mutatni képileg mindent. Kicsit a stílusok ott eltértek, de hát aztán összecsiszolódtunk. Ő is engedett egy kicsit, én is engedtem egy kicsit, hogy úgy mondjuk. De az ő riporteri tapasztalata az nagyon sokat számított valójában egy, egy jó csapatot alkottunk, csak hogy azt lehet, hogy nem tudja éppen mindenki, hogy az újságírásban nincsen munkaidő. Tehát az reggeltől és ameddig.
1: Te vállalkozó voltál, és akkor most azt jelenti, hogy az újságírás még szörnyűbb?
4: Nem, nekem ez, hogy nincs munkaidő, hogy amettől, ameddig. Különösen nem jelent semmilyen problémát, mert mint magánvállalkozó 18 évig Elkezded reggel, 6-kor, 7-kor, néha hajnali kettőig, tehát ez, ez benne van a pakliba. És nekem ez nem idegen. Viszont látom én egyes kollégákon, akik fújnak, hogyha már 8 óránál tovább kell dolgozni. Ez nem úgy megy, tehát ameddig tart az a munka, azt addig csinálni kell. Tehát mivel hogy én ezt megszoktam, még vállalkozó voltam, nekem ez ezért nem jelent különösebb gondot.
2: Azért az embernek szüksége van pihenésre, ha másnál magánéletre, arra, hogy a gyerekével időt töltsön el.
4: Igen, igen, és hát ez egy kis, kicsit gond volt, mondjukra, mikor mi ketten egy csapatot alkottunk, hogy bizony kevés időt tudtunk szakítani a gyerekre. És ezt nagyon nehéz volt a szabadidőt kisrajtolni, úgy, hogy mind a ketten egyszerre szabadok legyünk. Így felváltva még valahogy, de, de úgy, hogy ez egy kicsit kemény volt.
3: Egy pár szót még hozzáfűzzek, hogy ugye, hogy, hogy sikerült ugye a csapatban összeverődnünk. Hát mint minden házasságban, ugye, mindenhol van, fönt is, lent is, egy és egy kis tanércsörgés is, egy kis ellentmondások is. Mindent meg lehet oldani, hogyha akarja az ember. Tehát az alkalmazkodás, az összecsiszolódás, a másiknak a megértése, az alázatosság nem csak a munka iránt, hanem a társ iránt, a házasság iránt, a közösség iránt, az nagyon sok mindent meg tud oldani. Ugye én, mint rádiós, én az én munkaidőmet tudtam szabályozni, hogy mikor dolgozok, hogy dolgozok, meg voltak meg mai napig is, ahogy megvannak a feladataim, tudtam, hogy mi a feladatom, tudtam, hogy mennyi időt kell rászánnom, tudtam, hogy mit kell csinálnom. Tehát én valahogy jobban tudtam kalkulálni az időmmel, hogy mikor csináljak magamnak szabad napot, vagy szabad délután, és hogy azt valami másra fordítsam, mint a munka. Viszont ugye ő, mint magánvállalkozó, tényleg megtörtént nagyon sokszor, hogy hajnalba elment, és késő este még nincs, vagy még éfi sincs itthon, holott meglát, hogy péntek van, vagy éppen szombaton, és szerettem volna valahova elmenni, akár sétálni, vagy, vagy moziba, vagy, vagy esetleg kirándulni, és hát volt néha egy kis szúcsata is, hogy miért nem lehet ezt így, miért muszáj úgy, Viszont ugye az élet sorssa úgy hozta, hogy ő is ebbe a tévézésbe belekezdett, és amikor egy csapat kezdtünk lenni, én ismerve saját magamat, én nagyon féltem attól, hogy hogy, hogy fogunk együtt tudni dolgozni. Mert néha lobbanékony vagyok, néha meglehet, hogy egy kicsit önfejű is vagyok, meglehet, hogy nem látom át a dolgokat máshogy, hanem én nem vagyok vizuális, típus, ugye én, nekem el kell magyarázni a dolgokat, Viszont nagyon meglepődtem saját magamon is, meg a férjemen is, hogy annyira jó összetudtunk csiszolódni, hogy maga az együtt való dolgozás kihozta azt a pluszt a házasságunkból, ami mondjuk az elmúlt 10-15 évben nem volt. én elvárásaim az, hogy precíz munkát kell inkább csinálni, hogy nem összecsapni a dolgokat, hanem hogyha valaminek akarod, hogy legyen látszata és mondani valója, annak legyen eleje, közepe és vége. És azért pedig azért bizony oda kell tenni magad. Még hogyha nagyon könnyűnek is tűnik valami riportot megcsinálni, annak is kell, hogy legyen eleje, közepe, meg vége és oda kell tenni magad. És csak úgy lehet egész, és kerek az egész. De nálad az életfilozófia nem muszáj, hogy éppen mindenhol perfekcionista kell, hogy legyek. A kert a szokott gazos is lenni, a kertben néha le is érik a, a zöldség vagy a gyümölcs, mert meglet, hogy pont az idő miatt nem férek oda, vagy pedig az időjárás ugye nem engedi, de néha megtörténik az, hogy Inkább leülök és megnézek egy jó sorozatot, vagy egy filmet, vagy pedig hallgatok zenét, vagy olvasok, mert éppen aznap nincs kedvem kapálni.
1: Sokat dolgoztok. Ebből azért leszűlhető az, hogy nem könnyű itt azért Szerbiába megélni. Tehát erre hogy néztek?
3: Ezért meg kellett dolgozni. Hazudnék, hogyha azt mondanám, hogy nem fordult meg nekünk is a gondolatunkban a külföld. Főleg akkor, amikor láttuk, hogy a férjem magánvállalkozása lefelé megy, Viszont már volt egy kialakult életünk itt, volt egy ingatlanunk, nekem volt munkám. A kislányunk az akkor vagy egy évre rá kellett volna, hogy induljon iskolába. Én mindig azt mondom, hogy addig nyújtózkodjam, ameddig a takaród ér. Nem kell nagyra vágyónak lenni. Valahogy arra, mire szükséged van, azt a jóisten ilyen vagy olyan módon meg fogja adni. Meglehet, hogy nem abban a pillanatban, lehet hogy később. Mi emberek vagyunk olyanok, hogy türelmetlenek, és túl nagyra vágyóak sokan, vagy nem látjuk át, abban hirtelen becsöppent helyzetben nem látjuk át a lehetséges módozatokat. De én azt mondtam a férjemnek, és azt mondtam, amikor én valahogy úgy, úgy eldöntöttem magamba, hogy nem szeretnék máshol új életet kezdeni, hiszen ugye édesanyáméktól Budisavára költöztem, másik házba kezdtük az életünket, még egyszer költöztünk, tehát még egyszer kezdtük újra az életünket ebbe a házba, ahol most vagyunk. Valahogy úgy éreztem, hogy nekem lelki erőm nincs, még egyszer újra kezdeni. Úgy gondoltam, hogy éhesek nem leszünk soha. Fedél van a fejünk fölött és amíg van két kezünk, két lábunk és értelmünk, és addig még minden lehetőséget a munkára, mindegy, hogy milyen munkára, addig még minden lehetőséget, ki nem aknáztunk, vagy ki nem próbáltunk, addig innen nem kell elmenni. Mert az, aki akar dolgozni, az meg fogja találni a módját, hogy a munkából mindegy, hogy milyen munkából, de annyi pénzt szeremtsem magának, amennyi az elfogadható élethez szükséges. Legyen az fűnyírás, legyen az traktorhajtás, nem szégyen elmondanom, hogy amikor összekerültünk, nekem akkor még nem volt munkaviszonyom, de én a határba jártam kukoricát törni, mi csirkéket neveltünk, boztánk mentem ültetni, kapálni jártam, agrármérnök voltam már, tehát megszereztem már azok levelemet, de a kétkezi munkát soha, soha nem szégyeltem. Te városon nőttél föl, fiatalasszonykorodba a Buddhiszában. Nagy volt ez a váltás, átállás, törés városról falura. Meg kell találni az egyensúlyt. A város az azért jó, mert ugye úgy mondjuk, hogy karnyújtásnyira ott vannak a különböző lehetőségek. A színház, a mozi, az uszoda, a gyereknek mondjuk rá valamilyen sport lehetőség. Az orvos, az iskola és a stb. Viszont a falu, mint a falu, nem annyira idegen számomra, mert anyai és apai ágról is ugye, falun voltak a nagyszülők, úgyhogy a nyári szüneteket falun töltöttem a nagymamáknál. Na ugye hát az nem ugyanaz, mint amikor, mint amikor itt él az ember, viszont Tiszakámán falva mindössze 18 km-re van újvidéktől. Kocsival tényleg 15 perc alatt be lehet érni a városig. Onnan ugye hát most a forgalom miatt még 15 perc kell legalább, hogy a központig bejusson az ember. De viszont az a fél óra, hogyha úgy nézzük, az nem olyan nagy idő az életből, vagy a napból, hogy mint valaki másé óra hosszákat utazik. A városi tömegközlekedési busz 20 évvel ezelőtt egy kicsit sűrűbben jár, Most is nagyon jó az összeköttetés, tehát mondhatnám, hogy szinte fél óránként, vagy maximum egy óránként Van autóbusz befelé a városba, a városból hazafelé. Nem úgy van, mint másik településeken, hogy reggel van kettő, meg délután kettő. Nem vagy
1: elvágva. Nem
3: vagyok elvágva a nagyvilágtól. Tehát akármikor akarok délelőtt folyamán, vagy délután folyamán, vagy este folyamán, be tudok jutni a városba. Ugye az a városi élet, az megint nagylány voltam, amíg ott éltem. Máshogy éltem meg a nyugalom, meg a csönd az nekem nagyon sokat segít, vagy nagyon sokat jelent, hogy nincs az az állandó nyüzsgés körülöttem, bár ugye reggel, amikor bemegyünk a munkára és délután jövünk haza, ugye úgy, hogy de megint az az este, az a nyugalom, meg a szabadság, hogy itt van a kert és itt van az udvar, hogy nem kell fölöltöznöm és kivinni a szemetet leig a, a, például a, a közös konténerig, vagy a gyereket nem kell ugye kiscipőben, meg kiskabában, meg kis, kis kába fölöltöztetni, hogy levigyem a játszótérre játszani, hanem ugye itthoni ruhába kibírom engedni az udvarra játszani. Például ez a, ez a szabadság, hogy éppen kiülök napozni. Nem kell megint ugye fölöltöznöm, batyuba bepakolni, és kimenni a strandra, például napozni hanem itt csak egy széket kiteszek az udvarra, és napozhatok.
4: De de tényleg, az, amikor megvannak a szabadnapok, vagy az a szabadság, vagy vagy bármi, akkor itt tényleg nyugodtan elengedi magát az ember. Bár nekem, mint tévésnek, mivel még gyakorlatilag a hobbim is, az ilyen felvételezés, vágás, videózás, minden, akkor a szabad időből kevés jut, mert akkor még hobbi szinten is azzal foglalkozok, vagy inkább kicsit már jobban szerűen, tehát akkor már kevés a szabad idő, de azért jó, mert nyugod, csönd, csönd van nyugalom.
5: That Csak hallgassuk el azt, hogy milyen lesz majd holnap, Hogy a tücskök helyett ajtócsapkodások, Félrevert harangó, mi egymások? Ne ülj most le Menj menjél más vonattal, Keres másik város és a nagy csomagdal, Amit a szívedből, a hátiságba rapszál, Úst vigyél az útra, nem kell mondom, hagyjál! Árnyékot vetek rá, hozzá le csillagot. Borítsd el a napot, árnyékot vetek rá, hozzá le csillagot. Tudod, mit teszek rá?
1: Rányba fejlődik a tévés, illetve operatőri, ezzel együtt az újságírói munka. Többek között erről beszélgetünk a közös nevezőn folytatásában, Juhász Andreával és Gézával.
4: Most már gyakorlatilag minden az internetre készül. Tehát vannak ugye, jóval vannak ezek a tv tévés standardok, amit, hogyha tévére gyártunk anyagot, hogy, hogy az hogy kell, de viszont vannak különböző megrendelések, elképzelések, hogy ki mit, hogy akarna, hogy szeretne, hogy feljön véve, akkor azt átbeszéljük, megcsináljuk. Itt nagyon sok múlik a felszerelésen, és nagyon sok múlik az embernek a rátermettségére, hogy valójában egy-egy beszélgetésből már a fejünkbe kialakuljon az a kép, hogy mi az, amit az ember akar látni. Tehát mi az a végtermék, amit, amit szeretne látni? És akkor, akkor vannak kívánságok, ami hat valamit könnyebb, valamit nehezebb megvalósítani, de lehetetlen nincsen. De hát minden az internetre készül, és nagyon aktuálisnak kell lenni, nagyon gyorsan kell dolgozni, attraktívak kell, hogy legyen az anyag, képileg, zeneileg, hogyha zenét kérnek még bele, úgyhogy. Ez csak mindig gyorsabb, és gyorsabb, és gyorsabb, és gyorsabb kell, hogy legyen az anyag.
3: Én szerintem a jövő újságírása, most beszéljünk ugye a rádiós műsorokról, ugye pont a közös munkából, meg a különböző tanácskozásokon megfordulva, főleg most a Covid-járvány alatt, vagy ugye az elmúlt másfél év után, amikor teljesen be voltunk zárva, és átformálódott egy kicsit az információ átadás, akár a tévés, akár a rádiós is, vagy a kis műsoroknak, vagy nagyobb műsoroknak a szerkesztése. Én szerintem itt is sok minden a, az internetre készül, bár az új vidéki Rádiót is ugye interneten is lehet hallgatni. A percre készség, hogy ne mondjam azt, hogy a napra készség, a nagyon időszerű és a nagyon friss információk, azok érdeklik az embereket, Még nem annyira az időhöz kötöttség, hanem hogy a hallgatóság vagy a nézőközönség bármikor hozzájusson ahhoz a műsorhoz vagy ahhoz az információhoz, amikor őnek is szüksége van. Tehát most mondjam hogy egy ilyen podcast műsorokban kellene majd a jövőben gondolkozni? Tehát most tegyük föl, hogy egy falu ami vasárnap 12 óra 10 perckor hangzik el az Újvidéki rádióban, de valaki hétfőn délután 4 órakor szeretné meghallgatni, mert akkor van ideje, vagy akkor jut oda, akkor legyen neki lehetősége, akkor meghallgatni azt a műsort. Tehát ilyes valami formában kellene gondolkozni, vagy én szerintem valahogy ebbe az irányba halad az utunk, vagy pedig a jövő újságírása és az információ átadás. Egyértelműen a rádiózás sokkal közelebb áll hozzám, hiszen ezzel kezdtem a pályafutásomat is, és a lényegbeli különbség a kettő között az, hogy a rádióban én saját magam lehetek ugye a csapatkapitány, a beosztott is, és mindent egyedül tudok csinálni. A tévés munkánál viszont abszolút csapatban kell gondolkodni, csapatban kell működni. Nem mondom azt, hogy nem vagyok csapatjátékos, de sokkal nagyobb a szabadságom a rádiós munkánál, mint a tévés munkánál. Mind a kettőnek megvan az előnye, a hátránya, a maga szépsége, a maga mondani valója, hiszen ugye a tévé az, hogyha képileg is nézi a közönség, akkor ott szépet lát, de viszont a rádiós műsoroknál épp a szavakba, épp abba a hallgathatóságba lehet belemélyedni, és elképzelni hozzá a képet.
1: A közös nevezőnben ma kollégáinkkal, Juhász André újságíróval és operatőr félével, Gézával beszélgetünk. Az interjú utolsó része következik.
4: Amikor egy csapatot alkottunk, jó néhány évig, hát gyakorlatilag egész nap együtt voltunk. Tehát az autóban, a számítógép mellett, kint, hogyha mezőgazdaságot forgattunk, vagy még akár politikát, akármi, állandóan együtt voltunk voltak pillanatok, idők, amikor egy-egy dolgot meg tudtunk, át tudtunk beszélni, még akár kutyafuttában is, de tisztán csak, hogy ne legyen félreértés. De viszont néha, ahogy mondják, néha sok, hogyha állandóan össze vagyunk, zárva, néha az ember kicsit, kicsit maga is akar lenni, vagy nem tudom, na... Megértés, megértés a másiknak az elfogadása, hogy ő olyan, amilyen, én ilyen vagyok, amilyen vagyok. És akkor lassan, ugye, összecsiszolódtunk, és, és ennyi.
3: Ugyanezt mondom, a másik tisztelete és a megértés, ez a kulcsa és a nyitja az együttműködésnek.
2: És amikor néha kicsit sok abból a másikból, akkor
3: hova vonultak el, vagy hogy oldjátok azt meg? Van ebben a és sok szoba. <gül> Vagy van mosogatni valóban, mindig vasalni való, nyáron van kert.
1: Van egy nagyon szép kisfányatok. Tündi ről is ejtsünk néhány szót, ő már nagy kamasz.
3: Tünde 15 éves, elsős középiskolás, a, az általános iskolát itt fejezte, Tiszakámán fölván. Én azt mondom, hogy ha gyertyával mentem volna keresni a világba egy ilyen gyereket, mint amilyen nőmet, hogy nem találtam volna, a Jó Isten így akarta, hogy ez így legyen. Amikor pályaválasztás előtt álltunk, vagy állt a kis hölgy, én próbáltam őt irányítani, viszont nem rábeszélni, hogy mi legyen az, ami legyen. Ugye hát a szülők vagy a nagyszülők, ugye hajlamosak ugye, a gyerekeket, az unokákat, hogy kislányom, kisfiam, legyi ez, legyi az, mennyi ide majd meglátod, hogy, hogy jó lesz, mennyi oda majd meglátod, hogy jó lesz. Volt a mi családunkban és a szélesek körül családban egy kicsit ilyen, hogy legyen ez a kislányban, legyen az, és én voltam az első, aki azt mondtam, hogy nem, majd az idő meghozza a maga sorsát, vagy a maga helyzetét, hogy hova is fogunk iratkozni. És tényleg úgy is volt. Én nem voltam az a típus, aki azt mondtam, hogy minden áron magyar nyelvű középiskolába kell, hogy menjen tovább. Pici kora óta beszéli a szerbnyelvet, hiszen itt vagyunk Szerbiában, azt mondtam, hogy a szerbnyelvet muszáj, a hétköznapi szerbnyelvet muszáj, hogy megtanulja olyan társaságba is vittem, én is sokat beszéltem vele, és tényleg a magyart azt perfekt beszéli anyanyelvi szinten, a szervet anyanyelvi szinten beszéli a hétköznapit szakkifejezések majd később megtanulja, és mondtuk neki a lehetőségeket, ha ezt választod ilyen lehetőségeid vannak ha azt választod, amolyan lehetőségeid vannak egy 14-15 éves gyerekben még ugye nem formálódik ki az, hogy mi a fontos, mi az elsőség, mi a... Talán most ugye, hogy be voltak zárva két és fél idő, es volt, amikor megkezdődött ez a COVID-járvány, tehát a legérzékenyebb idő, amikor se menni sehova, se barátokkal beszélni, se olyan túl sok információt a külvilágból összeszedni, ami esetleg az ő kis fejébe, gondolataiba valamit formálhatott volna, egy kicsit úgy voltunk, hogy nem is tudjuk, hogy, hogy legyen, nincs meghatározza, nincs egy olyan kiugró pont, amiben kapaszkodna, és hogy, hogy mindenáron ezt szeretne lenni. Beszélgettünk sok minden lehetőségről, és úgy hozta a helyzet, hogy tényleg az egészségügyi középiskolába írattuk, privát középiskolába írattuk. Ez is egy nagy beszélgetésnek, és nagyon hosszú hónapokig tartó beszélgetésnek lett az eredménye, és egyáltalán nem bántuk meg, hogy privát középiskolába írattuk be, mert kis létszámú osztályok vannak, nagyon jó tanárok, rengeteget foglalkoznak a gyerekekkel, és nagyon jó föltalálta magát. Egy évvel ezelőtt, amikor a protézist kellett neki csinálnunk, akkor egy röntgenhöz bementünk, hogy lefilmezzék a fogát, és úgy látszik, hogy az volt az a klik ő nála, akkor beléptünk, és körülnézett a gyerek, azt mondta, hogy anya, mit kell, hogy tanuljak, hogy én ilyen helyen tudjak dolgozni. Onnantól kezdve már nem volt idegen se a, az egészségügyi iskolába való iratkozás most, hogy mit fog négy év múlva hozni a sors, hogy milyen szakra fog majd tovább menni, azt egyáltalán most hagyjuk. Ülepedjen, csinálja, tanulja ezt, ami a feladata, halad az úton, aztán meg a lehetőségek tárháza végtelen. Mi pedig itt vagyunk, hogy sokat dolgozzunk, és hogy ott támogassuk mindenbe.
1: Hallgatóink a mai közös nevezőnben a tiszakálván falván élő juhász házaspárt mutattuk be. Az adás elkészítésében közreműködött Veszna Csanak Alexic és Verica Poljakovics. a nevükben, valamint Nánás Janikó nevében is Miklós csongor búcsúzik önöktől további órádiózást.
2: Van, aki itt van, és van, aki meshó Van, aki él, és van, aki hal Vannak itt emberek, és van, aki állat inkább Jó, fogom a szám Van, hogy beszélni, de senki sem kérte Volna, hogy adnék, de nem jönnek érte Arcokat vágok a fejem helyén A lábom csak von szó, de repülök én Húszom az régen, ha nem éppen, akkor ülök a holdon A lábom leló, nem látom a napot, már nem láttam régen Ha látjátok, üzenek egy kövér hellót heló, heló, leló a lábam, hello, holdon, csillagot láttam Hello, heló, ha valamit lehet, Kéreket sokkal nagyobb legyen. Az új égen meg nem, nem néztek, azt gondolják, hát ez meg volt el. Van, aki itt van és van, aki máshol, van, aki él és van, aki hal. Van, aki beszél, de senki sem kérte, valaki aki eltűnt és nem jönnek érte, Eltű, és nem jönnek érte, valaki eltűnt, és nem jönnek érte. Valaki eltűnt, és nem jönnek érte, valaki eltűnt, és nem jönnek elérten.